0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Gánh Siếp Nhà Du Nơi tràn ngập tiếng cười và năng lượng của tình yêu thương Hy vọng rằng tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích Những câu chuyện thú vị để hiểu hơn về tự kỷ Để nhìn về sự khác biệt Như một điều bình thường của cuộc sống Bạn đang lắng nghe chuyên mục Gánh Siếp nói Nơi Gánh xiếc sẽ lên tiếng bênh vực cho người tự kỷ Và các rối loạn phát triển Dưới góc nhìn của chính họ và các chuyên gia có thâm niên trong lĩnh vực này trên toàn thế giới mình là hằng một thành viên của gánh siếc và là người dẫn của tập podcast ngày hôm nay Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thời sự ngày Alpha tháng Delta 5 Meta được phát trên hành tinh gánh xiếc. Bản tin ngày hôm nay sẽ đề cập đến một vấn đề hết sức nóng hổi trong những ngày qua, mà theo như chúng tôi tìm hiểu, thì việc này dường như đã được tiên tri vào năm 1998. Vào năm nay, một người phụ nữ tự kỷ tên là Maski đã lập một trang website cho một tổ chức giả mang tên Viện Nghiên Cứu Những Người Không Tự Kỷ, trên đó... Bà đã đăng định nghĩa về hội chứng không tự kỷ như sau. Hội chứng không tự kỷ là một rối loạn sinh học và thần kinh được thể hiện qua việc quá bận rộn với các vấn đề xã hội, ảo tưởng về sự ưu việt và bị ám ảnh bởi sự tuân thủ. Đáng buồn là có tới 9.625 trường hợp trên 10.000 người không tự kỷ và hiện tại chưa có cách can thiệp hiệu quả nào cho hội chứng không tự kỷ này. Thật không ngờ rằng dự báo này đã trở thành hiện thực sau 23 năm Meta Cộng Hội chứng không tự kỷ mà Maskey đã dự đoán, nay được gọi tên chính thức là hội chứng bình thường. Hội chứng này đã được các chuyên gia thần kinh nghiên cứu nhiều năm liền và đã được công bố trên toàn thể hành tinh của chúng ta. Theo con số mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh viết tắt là CDC, thì tỷ lệ giữa người bình thường với người đặc biệt, bao gồm tự kỷ, các rối loạn phát triển, LGBT, vân vân là 1 trên 67, hay nói một cách khác, trong 67 người đặc biệt thì có một người bình thường. Đây là một con số đáng báo động về tình hình phát triển của hội chứng này trong xã hội. Những người có hội chứng bình thường đang phải rất chật vật để thích nghi với xã hội. Họ không được tụ tập đông người và tạo ra tiếng ồn. Họ phải tập ăn thức ăn có lợi cho sức khỏe vì không còn những cửa hàng thức ăn nhanh và quán ăn vỉa hè. Họ phải học cách tạo ra các nguồn ăn tự nhiên, phải đi theo sự ngăn nắp, xếp hàng, không được sử dụng hóa chất công nghiệp trong gia đình và cộng đồng. Điều quan trọng nhất là phần đông những người này bị dị ứng với thiên nhiên và đặc biệt khó khăn trong việc kết nối chân thành và lắng nghe sâu sắc với người khác khi giao tiếp. Mặt khác lại thêm bức bối khó chịu khi nhu cầu trong việc tiếp nhận thị phi từ truyền thông bẩn của họ đang quá cao nhưng không được đáp ứng. Cuối cùng, họ có nguy cơ cao trong việc vi phạm pháp luật bởi vì những quy định hiện hành không còn là mẫu số chung áp dụng cho tất cả mọi người, mà nó phù hợp với từng môi trường, từng khu vực khác nhau. Các chuẩn mực xã hội cũng đã không còn nữa. Sự ảo tưởng về sự ưu việt và ám ảnh về sự tuân thủ đã không còn trong xã hội này, mà bắt buộc họ phải tự do hơn, thoải mái hơn, bớt định kiến và không được phép phán xét. Tất cả những điều này đã khiến họ bị quá tải và rối loạn. Tuy nhiên, những người bình thường đang được hỗ trợ hết mình và được cả xã hội đồng cảm, quan tâm, chấp nhận. Chính phủ, mà đứng đầu là những người đặc biệt, đã đưa ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho những người bình thường hòa nhập được với xã hội hiện tại như xây dựng các phòng thích nghi và thật oái oăm thay là những phòng này đang được đặt tên là phòng đặc biệt bên cạnh đó xã hội cũng đã được xây dựng phù hợp cho tất cả mọi đối tượng dù là người bình thường hay là người đặc biệt có thể thấy trên các đường phố giao thông trở nên yên bình hơn hệ thống đường xá tàu siêu tốc tín hiệu đèn được sắp xếp một cách quy củ và chính xác các công viên cây xanh các phòng trị liệu cảm giác sân chơi vận động các nông trại sạch đã thay thế gần hết các khu công nghiệp nhà máy, các siêu thị điện máy sầm uất, Trường học được mở ra ở các khu ngoại thành với không gian rộng lớn, gần gũi với thiên nhiên. Tại một số điểm có tiếng ồn, tất cả đều được trang bị tai nghe chống ồn miễn phí để nếu ai gặp vấn đề đều có thể sử dụng. Những cuộc thi năng khiếu, thế mạnh, không phân biệt độ tuổi và trình độ đã được công nhận và phát triển ở khắp mọi nơi. Bản tin được cập nhật từ Hành tinh Gánh Siếc từ biên tập viên Luna, một người tăng động giảm chú ý đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Quay trở về từ hành tinh gánh siếc thì bạn cảm thấy như thế nào nếu mà tất cả những cái gì trong bản tin kia trở thành hiện thực không lâu nữa ở chính hành tinh của chúng ta? Bạn nghĩ rằng liệu nó có thật không? Và để xem rằng điều đó có trở thành sự thật hay không ý, thì hãy thử cùng mình điểm qua một số thực tế sau đây nha. Ở Mỹ... Vào những năm 1970 ấy, thì xác suất mắc tự kỷ trong xã hội là 1 trên 10.000 người. Wow, chỉ 1 trên 10.000 người thôi nha. Thế nhưng trong các thập kỷ sau đó thì số lượng người tự kỷ càng ngày càng chiếm một số lượng lớn. Là 1 trên 1.000 người vào năm 1995. Rồi đến 1 trên 500 người vào năm 1999. Chỉ trong 29 năm thôi mà tỷ lệ người tự kỷ trong dân số đã tăng gấp 20 lần. Không phải 20% nha các bạn, mà là 20 lần. Khi nghe con số lớn khủng khiếp như thế này thì, nhiều người có thể cho rằng là hồi đó tự kỷ mới được phát hiện, chưa được tìm hiểu kỹ, chưa có nhiều dữ liệu, làm sao các con số này có thể chính xác và đáng tin cậy được. Ok, hãy cứ cho là quan điểm này hợp lý. Tuy nhiên, vào những năm 90 mươi thì chứng tự kỷ đã nghiêm trọng tới mức mà một trong những tổ chức bảo toàn an ninh quốc gia uy tín nhất thế giới là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đã phải vào cuộc để đảm bảo rằng là các dữ liệu theo dõi chứng tự kỷ phải chính xác. Và CDC đã bắt đầu theo dõi tỷ lệ người tự kỷ ở Mỹ vào năm 2000 và con số thống kê mới nhất là vào năm 2016. Và con số đã được thống kê như thế này. Vào năm 2000, tỷ lệ người tự kỷ là 1 trên 150 người. Chỉ chiếm 0,67% dân số thôi Nhưng đến năm 2016 Con số là 1 trên 54 người Hay là 1,85 dân số Mỹ là tự kỳ rồi Khi nghe con số nhỏ bé như thế này Thì nhiều người vẫn có thể là sẽ cảm nhận là Ờ, à, rủi ro mắc tự kỳ khá thấp đi chứ nhở Đâu có nghiêm trọng gì đâu phải không Nhưng mà chúng ta hãy thử cân nhắc ý nghĩa thật sự của những con số này Ở khía cạnh tốc độ tăng tiến từ xem nhé trong 10 năm, từ 2006 đến 2016, thì tỷ lệ người tự kỷ tăng lên gấp 2 lần. Điều này có nghĩa là vào 2026, thì con số dự đoán có thể là 3,77%. Đến năm 2036, con số là 7,68%. Vậy mọi người thử đoán xem nếu đến năm 2066 thì sẽ là bao nhiêu? Xin thông báo, con số này sẽ là 64,95%. Hay nói cách khác, thì cứ 100 người thì có 65 người tự kỷ. Ủa? Ủa là sao? Là sao? Là khoảng với 50 năm nữa mà người tự kỷ đã chiếm 65% dân số Mỹ hả? Và con số này có thể mang tính đại diện đối với thế giới nói chung đúng không? Là kiểu như bây giờ bạn sẽ thành đối tượng thiểu số ư? Thật không thể tin được! Hiện tại, chưa ai tìm ra nguyên nhân của tự kỷ. Nhưng các bạn có thể thấy đấy, thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt. Môi trường đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Ô nhiễm xảy ra khắp nơi, mà không những là ô nhiễm nguồn nước nhé, mà còn là âm thanh này, tiếng ồn này. Thức ăn thì càng ngày càng nhiều thức ăn bẩn, nhiễm hóa chất. Và một trong những vấn nạn khủng khiếp nhất đang diễn ra là sự thải bỏ vô tội vạ một lượng rất lớn các sản phẩm nhựa tại khắp nơi trên thế giới. Sông, suối, rừng, núi, đất liền, biển khơi và các thứ nhựa này thì không tự nhiên biến mất mà không để lại dấu tích gì đâu mà đơn giản là chúng phân hủy ra thành các mảnh siêu nhỏ tràn lan khắp mọi nơi vào thức ăn này nước uống này và khi mà con người chúng ta tiêu thụ vào thì dần phá hủy hệ thần kinh hệ miễn dịch và gây ra một số bệnh và tất nhiên là cũng không thể tránh được là có thể gây ra các dạng rối loạn phát triển và cứ tiếp tục cái đà này ấy, thì dự đoán được đề cập tới lúc trước ấy nhiều khả năng sẽ xảy ra thành hiện thực thôi và bạn thử nghĩ xem nếu mà con cháu của bạn có con ấy thì xác suất đứa trẻ gặp vấn đề về các dối loạn phát triển sẽ như thế nào mình nghĩ là không thấp đâu theo như hiện trạng hiện tại ở các trường tiểu học công lập tại Việt Nam ấy các bạn cứ để ý mà xem thì trung bình mỗi một lớp sẽ có một đến hai bạn được gọi là không bình thường cái này mà bố mẹ nào mà có con đang học tiểu học mà nghe thì chắc là cũng đồng tình với mình ha Và theo như những cái gì mà trong con số dự đoán ở trên mà chúng ta không có một động thái gì thay đổi con số này sẽ đảo ngược lại. Tức là trong lớp sẽ chỉ có một đến hai bạn bình thường thôi. Và tương lai như bản tin kia là một điều hoàn toàn có thể xảy ra luôn. nghe đến đây thì mọi người có thấy hao hao như đợt Covid vừa rồi không? Ai kiểu cũng nghĩ là con virus ấy chả đến gần mình đâu, rồi bỗng một ngày người bị Covid lại chính là nhà hàng xóm của bạn này, người thân của bạn này, hay có khi chính là bạn luôn á. Nó chẳng ở đâu xa nữa mà ngay xoay quanh chúng ta. Thiết nghĩ thì um, ban đầu cũng chả ai quan tâm đúng không và tìm hiểu về nó cả. Nhưng rồi đến khi mà nó đến quá gần thì tất cả đều hướng về chung một phía. Thì tự kỳ hay rối loạn phát triển cũng vậy thôi. Trong tương lai đó có thể là con của bạn, cháu của bạn hay là con của bạn, bè bạn. Chẳng ai biết được đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ thay vì bỏ lơ thì mọi người có thể bắt đầu quan tâm một cách nghiêm túc hơn rồi đó. Vậy, chúng ta có thể làm gì vào lúc này? Để có một thế hệ tương lai khỏe mạnh thì trước hết chính chúng ta phải khỏe mạnh đã, đúng không nào? Khỏe mạnh ở đây thì không chỉ là về thể chất mà còn là tinh thần nữa Và chỉ khi chúng ta sống trong một môi trường trong lành, lành mạnh Thì điều đó mới xảy ra thôi các bạn Nhiều người thì nghĩ chỉ cần tập trung vào cơ thể mình như ăn uống hay tập thể dục thôi Còn cái gì mà ngoài cơ thể thì không cần thiết nhưng đừng đường, đường nha, hãy chú ý môi trường sống và sự gắn kết xung quanh bạn, bảo vệ, bồi đắp và trân trọng nó. Có như vậy thì sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất mới tăng lên, hay là chúng ta mới có thể thực sự khỏe mạnh được. Và cuộc sống được xây dựng ở bản tin trên tại Hành tinh Gánh Siếc cũng là điều mà chúng mình rất mong muốn gửi gắm đến mọi người. Đó là một môi trường lành mạnh từ thiên nhiên đến con người. Mọi người đều được đối xử như nhau, xã hội được xây dựng là cho tất cả không phân biệt là cho người bình thường hay người đặc biệt nữa, và thiên nhiên lúc này sẽ là một người bạn tốt. Ở đó, tất cả đều được chấp nhận, được tôn trọng, được thoải mái là chính mình, không một ai bị bỏ lại và không ai một mình đơn độc đối diện với khó khăn cả. Và dù cho tương lai ấy có xảy ra hay không, thì ngay bây giờ hãy xây dựng cho mình một thái độ chấp nhận, tôn trọng và yêu thương sự khác biệt như yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nên một thế giới như vậy, bạn nhé! cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này của Gánh Siếc và nếu bạn thấy podcast này có ích và ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè và những người xung quanh đừng quên theo dõi Gánh Siếc thông qua các ứng dụng phù hợp với bạn nhé.